2: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Tanto tiempo nuevamente transcurrió una semana y ya estamos de nuevo acá en Vaca Muerta News Radio. Espero que estén muy bien y gracias por estar ahí del otro lado. Estamos recorriendo, recorriendo la edición número 91 de la segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Ya a semana, ya de empezar la próxima temporada, ya pasi pasitos no de abril, que ahí arrancamos con... Todo el programa nuevo, renovado y tenemos muchas sorpresas por delante. Como sabrán, mi nombre es Darío Irigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Y como siempre les decimos, ¿no? cada semana vemos cómo va progresando y cómo va moviéndose todo en Vaca Muerta. Se intensifican las rutas, cada vez más movimientos, más personal y realmente... Siempre hay novedades. Pero entre ellas a veces suceden este, cuestiones como esta. ¿no? Que alertan que el aeropuerto de Vaca Muerta no es más bilingüe. ¿sí? Gran preocupación por vuelos internacionales que llegan normalmente desde otros países. Dado que desde el 14 de marzo las operaciones en inglés a realizarse en la terminal aérea de Neuquén. Deberán solicitar un controlador aéreo e intérprete capacitado por medio de... De enviar un correo electrónico con 40, 48 horas de anticipación. ¿Sí? ¿Escuchó bien lo que dije? Sí, sí, no reciben vuelos internacionales con pilotos que hablen en inglés. Sin comentarios. Con 324.478 barriles por día, Neuquén alcanzó la mayor producción de petróleo de su historia en el mes de febrero. Esto significa un crecimiento interanual del 28,5% y del 2,9% respecto a enero pasado. El sindicato petrolero inauguró un nuevo centro de salud y farmacia en Chosmalal, en el norte de la provincia de Neuquén. Será para afiliados y para toda la comunidad. Cuenta con consultorios externos para diversas especialidades médicas y tendrá un servicio que será clave ¿no? para todos los trabajadores de la industria hidrocarburífera. Se encuentra en un punto estratégico en las rutas 40 y 6 en cercanías al aeropuerto de Chosmalal. Se intensifica la actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces. La intendenta Norma Sepúlveda resaltó a Vaca Muerta News el movimiento comercial y económico de la localidad y señaló la importancia de consolidar la política energética más allá de las gestiones de gobiernos para el desarrollo de Vaca Muerta. En esta edición vamos a estar en contacto con Dante Vicente, director fundador en Neuquén Pymes SGR, con quien hablaremos sobre las SGR y la herramienta fundamental que son para las Pymes. Las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras que tienen como objetivo facilitar el acceso al crédito a las pymes. Hoy existe la posibilidad de gestionar financiamiento y también la opción de generar ganancias por medios de sumar capital para apoyar a las firmas locales. Milton Morales, intendente Danielo, hablará hoy con nosotros y nos va a contar cómo evoluciona o no esta localidad donde se ve el crecimiento día a día del desarrollo de vaca muerta. Problemas recurrentes en infraestructura, falta de agua, gas, cloaca, asfalto, salud, educación, seguridad y un sinfín de temas que parecen nunca resolverse. ¿Todo Añelo tiene solo 12 cuadras asfaltadas? Bueno, esta semana nos contaba Milton en una entrevista que le hicimos por streaming esto y realmente. Eh, lo estábamos chequeando y realmente es cierto, eh, eh, lo van a escuchar en sus propias palabras, desafaltaron cuadras en Añelo, porque había 14 cuadras, ahora ahí hay 12 cuadras asfaltadas. Y bueno, después cuando escuchen la nota realmente se van a quedar sorprendidos de esto que pasa en el corazón de Vaca Muerta. Hoy vamos a estar, estar hablando también de seguridad cibernética y los ciberataques. Estaremos en contacto con Pablo Almada, del área prevención y especialista en redes industriales con foco en energía, líder en ciberseguridad industrial. Y también nos acompañará Pablo Pacapelo, director de Forensic Services, ambos de KPMG Argentina. Para finalizar, estaremos en contacto con Daniel González, presidente de ACIPAN, que nos va a hablar de las acciones que vienen realizando desde la Cámara, con el logro obtenido, eh, un gran descuento, de un 25% de, de, de descuento en la tarifa eléctrica, que es un logro que vienen peleando hace rato, sobre todo para las empresas que producen grandes hoteles, que tienen energía contratada. Bueno, nos va a contar esto y otras acciones que vienen desarrollando, y siempre dejando abierta la puerta, invitando a todos a participar de las cámaras que es tan importante eh, para estos sectores. Y así como ven, tenemos por delante un programa variado en temas muy muy interesantes. Espero que los disfruten tantos como nosotros. Y estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 104.1 MHz y nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz. Y también nos pueden sintonizar. En Radio del Plata en el 100.9 Y estamos en la frecuencia de 105.3 MHz En el corazón de Vaca Muerta Por Radio 10 Añelo Y en Rincón de los Sauces Nos sintonizan en el 105.5 MHz Por Radio Arenas En el norte de la provincia Donde termina la ruta del petróleo Ahí estamos con Vaca Muerta News Por Radio Arenas Y en Plotier estamos saliendo por portada digital y por Radio América en el 92.9 MHz. Y recuerden que nos pueden encontrar también en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y como siempre nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 120.000 personas nos siguen cotidianamente. También no olviden de suscribirse a YouTube donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que compartimos hoy con ustedes en vivo durante la semana. Y ¿Sí? ahí entran tilda en la campanita y al toque en su teléfono le vamos a avisar cuando estemos transmitiendo. Y quédense ahí, que en unos minutos seguimos con más vaca muerta en radio.
1: Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
2: Seguimos en Vaca Muerta News para hablar de un tema, ¿no? El financiamiento y las inversiones. Seguramente han habido escuchado algo sobre las SGR, las Sociedades de Garantías Recíprocas, que hoy permiten eh, avalar el financiamiento ante entidades bancarias y gestionar distintas cuestiones. Ahora, también tienen una parte de, que les permiten a ciertas empresas y también personas físicas poder realizar inversiones. Y qué mejor que para hablar de todo esto y conocer más en profundidad el funcionamiento de la SGR, estamos en contacto con Dante Vicente, director fundador de Neuquén Pymes SGR. Bienvenido Dante, Darío Brigara te habla.
0: Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por,
2: por el espacio. Gracias a vos por, por conectarnos y contarnos un poco esto de, inicialmente, por ahí para los que nos estaban escuchando, nos están viendo,
0: ¿qué es una SGR? Bueno, una SGR es una sociedad de garantías recíprocas. Las sociedades de garantías recíprocas se formaron a partir de la ley 24.467 y la función principal de la SGR es fomentar el financiamiento PYME. La SGR tiene dos partes. Por un lado, la parte de fomentar, como te decía, el financiamiento PYME, donde otorgamos avales para que puedan acceder a financiamiento con el mercado de capitales y con los bancos, con los principales bancos. Y por otro lado, la parte de inversores. ¿Los inversores quiénes son? Son los que forman parte del fondo de riesgo, que lo que garantiza son los avales que antes te mencionaba. Y en este caso
2: que, que hoy nos no amerita, por un lado, obviamente, por ahí se viene hablando mucho del tema de, de usar la, las SGR para el tema de financiamiento. Contanos un poco en esto de, de qué posibilidades tienen también
0: de, de poder invertir dentro de, de una SGR. Bueno, exactamente. Las SGR son principalmente conocidas por el otorgamiento de avales. Todas las SGR que tienen subsidiaria de, de Buenos Aires en Neuquén lo que hacen es que cuentan el tema de los avales para las empresas, para que accedan al financiamiento. Hay otra parte que es muy interesante, es la parte de inversiones. ¿Quiénes son los inversores? Los inversores son empresas, personas físicas, personas en relación de dependencia, que lo que buscan es desgrabar el impuesto a las ganancias. Este es un impuesto que es muy importante en la Argentina, tiene hasta el 35% de injerencia en las ganancias, entonces, lo que buscan las empresas es justamente poder reducir esto. ¿Cómo se hace? Bueno, las empresas, en general, lo que te contaba antes de, de que salgamos, hacen la inversión en una SGR eh, antes del cierre del balance. ¿Esto qué hace? Aplica al, al cálculo para el pago del impuesto a las ganancias. Y, por supuesto, también afecta el cálculo sobre... Eh, los anticipos financieros para el próximo año. Como te contaba antes, una inversión en una SGR es una inversión que debe permanecer durante dos años, ni más ni menos, durante dos años. El inversor que hace? hace un aporte en el último mes de su cierre de balance, cuando son empresas o personas físicas eh, responsables inscriptos, y trimestralmente o semestralmente, de acuerdo a la necesidad del inversor, la SGR le paga rendimientos sobre el Fondo Común de Inversión de la SGR, tal cual como si fuera un Fondo Común de Inversión. Y al cabo de los dos años, el inversor puede sacar su plata y decidir si volver a invertirla, decidir si gastarla o darle algún otro destino. Es importante esto de que son inversiones de mediano y largo plazo para la Argentina, no son para todos los públicos y en general son mesas chicas. Nosotros, eh, como te contaba antes, reservamos esto para ciertas empresas con las cuales eh, compartimos valores, son empresas que queremos que acompañen a la SGR, y queremos tener una alianza estratégica para la, para la próxima década. Si ¿sí? contamos con un cupo limitado, que el año pasado fue de 10 inversores pequeños que pueden ser eh, personas en relación de dependencia y este año contamos también con un cupo de 10 inversores pequeños, que es el único mecanismo que tiene una persona en relación de dependencia para no pagar ganancias. Vemos que cada vez las, las personas, como no ha subido el nivel o el cálculo de la base de ganancias, como por ahí ha crecido la inflación, entonces vemos que sueldos o remuneraciones que hace 5 o 6 años no eran sujetos del pago de ganancias Hoy lo son. En esto que,
2: que vos nos mencionás, también calculo con esto de compartir valores el tema de, de apoyar a las pymes. Digo que, que también hoy desde las SGR se busca esto ¿no? de poderle brindar financiamiento. Por ahí muchas empresas a veces lo no desconocen, las posibilidades que le brinde a un SGR. Por eso es bueno recordarlo, esto de, de poder garantizar de alguna manera eh, ese crédito que van a buscar al banco y por ahí no se lo dan donde ustedes analizan otras cuestiones. Y en este compromiso, en esta línea con las pymes, ¿en qué, en qué se enfocan principalmente?
0: Pues, bueno, pregunta es algo que nos preguntan muchas pymes. Nosotros tenemos tres pilares principales. Por un lado está el balance, que es lo que analizan el 100% de las entidades que otorgan crédito o que otorgan avales, como en nuestro caso. Por otro lado está el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios. Y por otro lado, que es el más importante, y nosotros lo podemos, eh, lo podemos aprovechar estando acá en Neuquén, es el carácter, es la parte blanda de la sociedad. ¿Qué es la parte blanda de la sociedad? Es conocer quién la lleva adelante. Es conocer cuáles son los valores que tiene, es conocer cuál es la experiencia que tiene, cuál es el historial. Entonces, esto para nosotros, más cuando son empresas... Hay, hay cuatro formas de clasificarlos, más no cuando son empresas chicas. Quería ir a esto. Micro, pequeña, tramo 1 y tramo 2. Cuando son micros y pequeñas, los balances no siempre cuentan el 100% de la historia de la empresa. Entonces, por eso es importante conocer el carácter, conocer quién está atrás, quién la lleva adelante, cuál es, cuál es su proyección, cuál es su educación. Como te decía antes, cuál, cuál es la parte blanda de la empresa, cuál es el grupo que tiene armado. Justo ayer me reunía con un empresario que tiene una empresa bárbara, que tiene muy buena proyección, pero no tiene un gran grupo administrativo armado. Él es la, él es la cabeza. Entonces, esto también para nosotros es algo importante. Es muy importante que, que a la hora de poder acompañar a una empresa podamos evaluar estas cuestiones blandas. Y nos resulta mucho más favorable al estar en Neuquén y al ser pymes de Newgen. Nosotros somos la primera SGR que tiene el corazón del análisis de las pymes que acompañan de la Patagonia para abajo. El resto de las SGRs evalúan a las pymes a 1.200 kilómetros de distancia y realmente es un trabajo muy difícil en Argentina poder evaluar a una empresa micro o pequeña a tanta distancia.
2: Y bueno, en, en esta línea hoy, por ejemplo, si alguna empresa o algún individuo quisiera sumarse eh,
0: ¿cómo, ¿cómo debería ser? Bueno, nosotros contamos con un onboarding digital, en esto de buscar que la SGR sea cada vez más, eh, bueno, siga las leyes de, de, de la modernización, lo que contamos es con un onboarding digital, donde la, los empresarios, cuando me refiero a empresarios, pueden ser empresas, pueden ser unipersonales o pueden ser monotributistas. Lo único requisito es que tengan certificado perdón que me despisté. Lo que, lo, la forma es que entren a la web, al onboarding digital, ahí cargan todos sus datos, cargan toda su documentación y una vez que está todo, eso automáticamente pasa al comité de crédito. Una vez que está en el comité de crédito, nosotros tenemos más o menos un plazo de entre una semana y dos semanas para emitir eh, una calificación. Y por otro lado, también contamos con una herramienta que después te la... La mando, si hay alguna forma de, de, de poder hacerla visible. Es una la Dejamos herramienta en
2: los comentarios el eh, enlace de, de, de esta
0: transmisión, así en las redes sociales la pueden ubicar si la necesitan. Es una herramienta que es para el cálculo de. Eh, a la hora de descontar un cheque de terceros o un cheque propio que es en el mercado de capitales, avalado por un SGR. Muchas veces los que los clientes nos preguntan, y que es una inquietud, diría que la número uno es, che, pues yo tengo que descontar un cheque de un millón de pesos a 60 días, bueno, ¿cuánta plata me queda? ¿En qué se va la, la plata que, que, que me están descontando? Bueno, lo que tenemos es una herramienta que nosotros le llamamos la calculadora de descuento de cheques, donde el cliente pone el importe del cheque la fecha de pago del cheque o la fecha que uno inscribe para que el cheque se debite y la tasa, la tasa es un dato que nosotros no lo, no, no lo manejamos sino que depende de la oferta y la demanda del mercado de capitales, entonces el cliente a partir de eso puede saber cuánta plata se le va a acreditar en la cuenta. Y saber, bueno, esto se me va a descontar de comisión de DSGR, esto de derecho de mercado, esto es de impuestos, esto es de... Entonces, lo que buscamos con esto, que es? Transparencia. El mercado financiero, algo que ha ido perdiendo durante muchos años, es la transparencia. El cliente... No sabe dónde se está metiendo, no sabe cómo le va a ir, cómo no le va a ir. Entonces lo que buscamos justamente es eso. Y poder asesorar a las empresas. Poder asesorarla es como, antes me preguntabas, che, para un inversor que tiene eh, una disponibilidad de plata por seis meses, cobró una, un, un trabajo y no va a tener que invertirlo hasta seis meses, ¿le sirve ser inversor de una CGR, o digo, no. Ese cliente lo que tiene que buscar es un fondo común de inversión donde puede invertir la plata durante 5 o 6 meses, le dé un, un rendimiento y esa plata volver a disponerla dentro de 5 o 6 meses. Esto, como te decía antes, son inversiones de mediano largo plazo. Son inversiones de dos años. Como para finalizar y, y un poco en esto que vos nos estás contando, ¿qué mejor? ¿Un e-check o una factura de crédito? Uh, buena pregunta. En general, nosotros preferimos el e-check. ¿Por qué? Porque el e-check lo que tiene es que tiene transmisibilidad entre las empresas. Vos me das un e-check a mí y yo se lo puedo, vos imaginemos que eso es una operadora, yo soy una pyme pequeña. Vos me das un e-check a mí, yo se lo puedo entregar a otra pyme. Esa pyme se la puede entregar a otra pyme, esa pyme se la puede entregar a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, hasta 100 veces se puede entregar. Y lo que permite es que tenga el seguimiento de a quién fue. No es como antes el cheque físico que solo permite tres en dos, sino que con el e-check se puede saber bien a dónde fue y no se pierde, eso es importante. La factura es un buen instrumento, pero solamente hay ciertos actores del mercado financiero que pueden descontarlo. Nosotros creemos que lo próximo, que, que va a haber mucho más en un futuro, en 10 años, va a haber más e-checks que facturas de crédito. Algo que, que, que el e-check también tiene es justamente esto de la transmisibilidad, que la factura no lo tiene. Sí. Bueno, yo, yo
2: escuché que varias operadoras lo están pensando ya en implementar, o sea que es una buena noticia para, para poder justamente decir, bueno, ya es como que
0: cobré, no es que... que no Es como que, que, que ya cobraste. Además, lo que tiene, lo que tiene la factura es eh, que a ver cómo te lo tenés que esperar no, hasta la fecha. No, para la que es, te... es un financiamiento también de corto plazo. En cambio, el LICHEC e tiene un poquito más. La factura generalmente tiene una fecha de cobro de 30 días. El LICHEC e puede ser de 30, de 60, de 90. Entonces, y desde que se recibe el LICHEC, e se puede ir a negociar. No es como la factura que hay que esperar hasta que. Eh, bueno, hasta que pasen, generalmente es un plazo de entre 15 y 30 días. La opción de Check se puede ir a negociar a un banco, se puede ir a negociar a un SGR, se puede dar a un proveedor. Y para, el, para, para la tesorería, esto era lo que te quería mostrar, para la tesorería, imaginemos la empresa productora grande. En el caso de la venta de factura, la empresa productora tiene que conocer quién es el que la compró la factura, porque después tiene que pagar a quién es el, el, el acreedor de esa factura, no más a su proveedor. En cambio, con el liche, es un débito automático. Nosotros creemos. Igual, a ver, todas las herramientas que hay hoy para darle financiamiento son todas valederas. Para nosotros hay algunas que van a tener más proyección que otras pero todas funcionan y todas sirven, y más en un mercado como lo es el de Neuquén, el de Argentina, donde las empresas más chicas tienen un, un importante eh, rol en, en el financiamiento de las operaciones.
2: Dante, para finalizar, ¿cómo se pueden poner en contacto? Nosotros, si querés, le, le da, te adelantamos y te pasamos a la página web, si querés vos nos contás por dónde pueden pasar a verlos.
0: Bueno, eh, la página web neuquenpymes.com.ar Exactamente Bueno, para conocernos para, para visitarnos para saber qué hacemos estamos en Rivadavia 389 en Neuquén enfrente al banco, al BPN Banco Provincia de Neuquén Empresas. Acá en la calle Rivadavia hay una sucursal del BPN que es relativamente nueva, tiene dos años y medio todos aquellos que tengan empresas la deben conocer, porque muchas de las eh, empresas que estaban atendidas por distintas sucursales del Banco de la Provincia se mudaron y están acá enfrente. Es una oficina toda negra por fuera que está justo enfrente al Banco. Así que lo que necesiten, tanto para consultarnos, para saber, para tener un referente... Eh, Pueden venir a conocer llama Atención a la calle, no estamos en un edificio, sino que quien pasa por la vereda puede golpear y entrar. O a veces está la puerta abierta, así que puede entrar directamente.
2: <risa> Dante, muchísimas gracias por el contacto.
0: Bueno, gracias a vos, Darío, gracias por el espacio y siempre a, a disposición.
2: Y estábamos en contacto con Dante Vicente, fundador de... SGR, de Neuquén SGR de Pymes, Neuquén Pymes que nos contaba de ¿no? las distintas opciones de poder invertir, reducir ganancias y también obviamente eh, todo el tema de financiamiento para las pymes. Y seguimos con más Vaca Muerta 10.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén. Asperue y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén, Distrito Industrial Complejo 1 Chañar Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta
2: Y seguimos en Vaca Muerta News para hablar de la actualidad, para hablar de lo que es Vaca Muerta, el movimiento y qué mejor que irnos hasta el corazón de Vaca Muerta y en este caso estamos en contacto con Milton Morales, el Intendente Danielo. Bienvenido Milton, Darío Brigara, y te habla.
3: Hola, qué tal Darío, cómo te va, un gusto estar de nuevo en tu programa y por supuesto un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo.
2: Bueno Milton, contanos... Siempre hay, hay tema para hablar largo y tendido, Danielo, y yo creo que uno de los temas que siempre eh, uno escucha y que es causar muchas veces de cortes de ruta, quejas de los vecinos y, bueno, todos los que uno va conociendo, ¿cómo está el tema de infraestructura, no? El tema agua, que es vital, digamos, para, para los habitantes de Danielo, ya pasando un poquito el verano, ¿cómo, cómo está ese tema hoy?
3: Bueno, nosotros, obviamente, a raíz de la conflictividad que ha tenido allí en los últimos años con la falta de abastecimiento de agua. Eh, el gobierno de la provincia eh, en las últimas semanas ha dado respuesta a un pedido generalizado ya desde hace mucho tiempo con la localidad en materia de infraestructura sobre el tema de agua. Y por ahora tenemos una solución momentánea eh, que es que eh, ha creado un acueducto improvisado una empresa que está llevando adelante eh, la solución parcial que se ha conseguido para abastecer la meseta de agua ¿no? eh, a través de un acueducto con maquerotes, como utiliza la actividad, para poder eh, llevar agua al desarrollo de la meseta. Eh, y en el mientras tanto, la, el EPAS ha sacado licitación de la construcción de un nuevo módulo. Todo lo que estaba pedido desde hace dos años para poder complementar la infraestructura que el municipio ha llevado adelante y que ha desarrollado, que es la planta modular de, de agua potable, la planta potabilizadora de agua, que la cual eh, nosotros con herramientas propias desde el estado municipal llevamos adelante la primera etapa, pero que esta primera etapa ni bien fue solucionado o fue terminada esta primera etapa ya quedaba chica para todo lo que es el crecimiento explosivo que ha tenido Añelo en los últimos años. Así que por ahora son soluciones momentáneas, parches, que, que se van haciendo a la necesidad real que hoy tiene la infraestructura en nuestra ciudad.
2: Claro, bueno, y en este sentido imagino que hay muchos otros temas de, de infraestructura este que bueno, siempre uno es recurrente. ¿Cómo va el tema del asfalto? Eh, ¿Se logró faltar todo el casco, digamos, histórico, Danielo? ¿Seguimos con jugar así en asfalto?
3: ¿Cómo, cómo está la realidad tiempo? La realidad es que nosotros tuvimos, de parte del de gobierno de la provincia, a través de la unidad de financiamiento externo, eh, un proyecto ejecutivo que era la transformación de casco céntrico, que involucraba cuadras de asfalto, mejoramiento del espacio público, veredas, cordón cuneta, iluminación baja eh, y obviamente todo lo que tiene que ver con espacios verdes, arbolado y demás. La realidad es que solamente se, se terminó de, de asfaltar las cuadras existentes, o las cuadras que, que teníamos ya con asfalto, que se levantó el asfalto y se volvió a asfaltar, del asfalto histórico que teníamos en el casco céntrico. Se avanzó con un par de cuadros más y después esta obra está paralizada, ya hace un año. Es una obra emblemática que necesitamos para, primero, embellecer nuestra localidad y, segundo, para poder generar un ordenamiento, eh, tanto en el territorio eh, localmente como en el tránsito, dado la cantidad de gente que nos visita permanentemente en nuestra localidad. Sabemos que en el hielo ingresan eh, diariamente alrededor de, de 25.000 personas, 25.000 trabajadores que vienen y que utilizan nuestra localidad como lugar de paso o lugar de abastecimiento para todo lo que son los servicios para el mundo. Realmente con una obra que está para, totalmente paralizada, que no ha habido avances hace un año, que ha estado terminada y finalizada, obra que está parada y que todavía no tenemos respuesta por parte del gobierno Provincial, ¿no? algo que es un poco lo que, lo que ha generado obviamente el enojo de muchos de los vecinos pero de la localidad que viven y que residen y que viven día a día en, esta localidad, en, la, en la situación en la que están. ¿no? Más allá de eso, no tan solo se detiene ahí la falta, o sea, la problemática existencial que tenemos nosotros en materia de servicios, sino que también la falta de infraestructura en materia de gas, en materia de vacas, algo que nosotros considerando y que venimos a la universidad como nacional del aporte sustancial que necesitamos para poder desarrollar este tipo de infraestructura.
2: Ahora, si tenemos que hoy decir un número, hoy cuántas cuadras tiene afaltada Nieto.
3: En total tenemos 11 cuadras afaltadas, 12, 12 cuadras.
2: 12 cuadras, o sea, es tal cual como vos me decís, o sea, levantaron lo que estaba y volvieron a faltar lo mismo, o sea, ¿se ¿quedó igual o quedó menos? Está igual lo que estoy,
3: estoy contando.
2: Parece increíble, pero no, no lo puedo creer, pensé que habían mejorado un poco. Porque una de las cuadras del, del lateral de la ruta, esa no estaban asfaltadas, pero también se ha otra de otro lado, digo, porque... Si vos me decís que quedaron así. la misma cantidad... ¿Es ¿eh? ¿Es así? así.
3: Es así, es así.
2: O sea, es como que te muestro que parece que progresa, pero en otro lado no. Ahora, Totalmente. realmente es, es, es increíble. Yo para quien que nos esté escuchando, o sea, eh, eh, Añero es una ciudad que, no sé, tenían dos mil, eran dos mil habitantes, hoy están viviendo ocho mil, diez mil personas todos los días, viven ahí más toda esta gente que entra a trabajar todos los días, o sea que es una ciudad que realmente tiene mucho movimiento. Y hasta es un tema de salud, porque no es lo mismo una ciudad asfaltada que una ciudad que no está asfaltada, donde el nivel de tierra, si no usted como municipio, que lo hemos visto, tienen que estar regando permanentemente, eh, en verano es muy complicado mantener la humedad de las calles. Entonces, eh, eh, es casi que rosa lo insalubre vivir en todo un pueblo de tierra, ¿no? Eh, 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 y,
3: Lamentable, de al... Lamentablemente sí, es una cuestión, una problemática que venimos llevando desde hace bastante tiempo. Nosotros hemos pedido... ¿no? obviamente, al programa de la provincia avanzar en materia de infraestructura, porque Anielo lo necesita, Anielo por sí mismo es imposible, creo que lo hemos charlado en otras entrevistas. Anielo hoy recibe de coparticipación el 0,8%, una coparticipación que está definida en 500 habitantes, que era en el momento en el que se discutió la coparticipación. Después no hubo ningún tipo de modificación y realmente hoy nos atraviesa y nos golpea de lleno todo el desarrollo de la actividad de y eso nos trae complicaciones de todo tipo, ¿no? la proliferación de la actividad industrial, el desarrollo, la sinergia misma que genera todo lo que va aparejado a la industria netamente y a los servicios complementarios que necesita la industria para seguir trabajando y esto obviamente nos golpea de lleno porque avanza mucho más rápido el privado ...que eh, el Estado, ¿no? Un Estado municipal que puede solamente sostener hasta ahora... ...el desarrollo local, el mantenimiento y el sostenimiento de los servicios básicos... ...pero que no puede hacer pie en, la, en las grandes obras que necesita de fondo... ...para poder solucionar las problemáticas que van apareciendo y que cada vez son mayores... ...porque, como vos bien decías... Hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace cuatro años atrás, nosotros éramos dos personas y obviamente pasamos a ser alrededor de 8000 permanentes, alrededor de 8000 más que duermen en el anillo, de y alrededor de 25.000 que entran de lunes a lunes. Entonces la dinámica y la fuerza que tiene la actividad dentro de nuestra ciudad impacta de lleno ¿no? y eso hace sobresalir aún más las problemáticas en materia de servicio que tenemos.
2: Milton, en porcentajes, ¿hoy qué cantidad de gente no tiene gas en añedo? Y hoy un 60%. Un número importante. O sea que hoy hay gente que o se calefacciona con electricidad o bien utilizan eh, costosos tubos, porque sabemos que un tubo eh, eh, quizás es 10 veces más que utilizar gas de red.
3: Así es, así es. Hace poco tiempo atrás. Eh, obviamente creo que todo el mundo recuerda. La manifestación de muchos vecinos sobre la ruta eh, por la problemática ¿no? y las altas eh, boletas de, de luz que llegaban a cada uno de los vecinos, que obviamente utilizan la electricidad para poder calefaccionarse ¿no? en muchos casos. Claro. Ahora,
2: eh, en esto, como decís, no se ha avanzado, no se ha avanzado nada. ¿Está avanzando la obra? ¿Va lento o no hay ningún avance que se vea al respecto de la obra de gas?
3: Nosotros, antes de que se generara esta situación en que los vecinos salen a reclamar, obviamente, eh, la necesidad que, que, que les toca vivir en la meseta. El municipio había presentado un proyecto para avanzar en, en cuadras, de, en cuadras de, de gas en la meseta. Eh, se presentó ese proyecto, ese proyecto viene avanzando, nosotros venimos avanzando con ese proyecto, pero que involucra solamente seis cuadras. De gas en el desarrollo de la meseta. Nosotros tenemos eh, una, una cuadrícula más o menos de 90 cuadras ya organizadas, a lo cual obviamente lo que puede responder el Estado Municipal no es lo que la, la gente necesita con suma urgencia. Entonces, por eso que claro. el municipio trabajó en el proyecto ejecutivo, se presentó, se respaldó a través de Comus y se pidieron las competencias. Está avisado, está aprobado. El gobierno municipal presentó este proyecto tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional. Y obviamente estamos a la espera de poder tener respuestas concretas antes de que llegue el invierno, que ¿no? es la grave, la grave problemática que nosotros vivimos año a año, año. Y una paradoja, obviamente, en el lugar del reservorio más importante del país, estar en la situación en la que estamos realmente eh, no hay. ¿Término de explicación alguno para dar respuesta a, a la problemática que existe en los meses.
2: Ahora, eh, eh, yo he andado recorriendo y realmente es impactante cómo la meseta ya cruzó la ruta sí. 17 eh, para el otro lado, sigue habiendo más manzanas. ¿Soy? ¿Qué cantidad de manzanas? Vos me decís 90 cuadras, pero por ahí eh, en la mente es más simple decir esto equivale a, a, a tantas manzanas. ¿Cuántas manzanas hoy... Eh, digamos de urbanización, están prácticamente arriba de la meseta sin gas.
3: Eh, te diría que casi toda la urbanización nosotros tenemos alrededor de 2.800 lotes diagramados y proyectados en, en la meseta, que se han desarrollado alrededor de 800 eh, lotes, de los cuales de los 800 solamente tenemos 190, los que es gas.
2: Milton, bueno, hay 10.000 temas para hablar, pero bueno, uno de los temas que también es el tema de infraestructura y lo que se vive hoy a diario era Nielo, o sea, hoy una cual todos los trabajadores que nosotros estamos diciendo entran 25.000 personas que van llenos de minibús, camiones, arranca la mañana temprano y ya a las 7 y media, 8 es un caos a Nielo. Ahora, hay un proyecto... ...para poder derivar todo ese tráfico directamente arriba de la meseta... ...hacia Loma Campana que entren por Ruta 17 en un desvío... ...esto se está avanzando en este sentido... ¿Hay, ...¿está adjudicado algún proyecto, alguna empresa de esto... ...o todavía sigue siendo una
3: intención? Nosotros vemos que, que sigue avanzando la circunvalación... ...el proyecto de circunvalación que está... Que ...obviamente licitó la provincia y autorizó la provincia es un proyecto que viene avanzando muy bien, que lo vemos que, que sigue avanzando, que están eh, en la traza de, de, la, de la nueva simulación, que vienen avanzando, vienen, vienen armando, imagino el paquete es estructural para luego poder asfaltar y esperamos que pueda avanzar y dinamizarse aún más y más rápido. Obviamente, el colapso que tenemos son los horarios picos, donde ingresa toda la afluencia de gente de la actividad y donde se va la gente de la actividad, es tremendo. Nosotros, los anilenses, para viajar, para darte una idea, para viajar hasta Nauquen Capital, antes tardábamos 45 o 50 minutos, hoy se está tardando alrededor de 3 horas, siempre y cuando no sea en horario ¿no? Realmente la situación de la ruta es caótica, también es caótica el. el de la ruta que sí tenemos asfaltada, la ruta 7 que es la que comprende desde Neuquén hacia el hielo o desde Chañar hacia el hielo, realmente está totalmente deteriorada, le hicieron un refaltado, la reacomodaron, la estructuraron y duró un par de meses nada más, está colapsada, está deteriorada y está rota. Realmente nosotros hemos planteado esto también a la gente de Unidad Provincial que tiene un distrito... ¿Te contestan de vialidad? te
2: dicen algo qué te dicen no tengo respuesta no, porque dicho, bueno.
3: que tiene que ver con la cantidad de tránsito que hay que tiene que ver con eh, el tema de que las balanzas no, no, no hacen por ahí su trabajo o sea excusas que realmente para la cantidad y la voracidad de actividad que tenemos nosotros no tiene no tiene precedente ¿no?
2: Realmente, yo te digo la verdad, viste cuando decís me quiero mantener y no pinar, te juro por Dios que hago un esfuerzo, pero no puedo, porque yo vivo como vive la gente de Añelo y todos los que transitamos las rutas de la región y realmente es inexplicable la, la desidia y el abandono de las rutas, la falta de mantenimiento, eh, y esto en toda la provincia, ¿no? pero bueno, en Añelo sobre todo, por un tema de la cantidad de tráfico cotidiano que uno vive, donde hoy, como decimos, entran 25.000 personas. Digo, si esto lo ponemos en número, decir, bueno, ¿en qué se transportan estas 25.000 personas? Son miles de camiones, camionetas eh, y todo tipo de vehículos. No sé si, si te enterado vos, pero hay un montón de gente que por ahí no necesita tener un vehículo grande para moverse. Y hoy están, y eh, ya he conocido muchos, que están empezando a viajar en moto, por un tema de tiempo. Dice, yo con la moto llego en una hora, con el, los vehículos dos, tres horas, como nos contabas vos. Eh, Así pero es. digo, pues es poner en riesgo su vida también. No es lo mismo en una moto que un vehículo, digo pero es complejo lo que está pasando.
3: Realmente es muy, es muy compleja la situación de Anielo, particularmente de Anielo, sobre todo, porque obviamente el impacto lo tenemos que en Anielo. Eh, a nosotros nos pasa, por ejemplo, nos atraviesan dos rutas, la ruta 7 que divide, que divide el casco antiguo en dos y nos cruza la ruta 17, que nos divide la nueva urbanización de la meseta en todo. Entonces, eh, y obviamente el tránsito de la ruta 7 no varía desde la ruta 17. El tránsito para llegar a, a cualquiera de los yacimientos no convencional atraviesa la ruta 17, por lo cual el polvo de suspensión que eso genera con todo el tránsito pesado, con las empresas, con las camionetas de las empresas, con el transporte del de personal de, la, de las empresas, genera un impacto tremendo en toda la organización de la meseta y es por eso que nosotros hemos pedido hasta el cansancio, inclusive hasta el punto de, de, de discutir si se hacía la circulación o no, hasta que no el gobierno de la provincia no anunciara que se eh, garantizaba de que se faltaban cuatro kilómetros y medio que van desde la toma de la ruta 7, la vinculación con la ruta 17, desde la zona de la YEL, para los que conocen, y que pasa por toda la urbanización y va hacia la zona de eh, todo el desarrollo del no convencional de Iperio, no todo lo que es la zona de, eh, de almacenes de, de Iperión. Eh, entonces. Eh, eso es lo que nosotros buscábamos, obviamente hubo un compromiso que Gobierno de la Provincia de asfaltar estos tramos que es, son 4 kilómetros, son tres kilómetros 800 no llegan los 4 kilómetros, que pasa por el medio de la organización eh, para que te sean contemplados dentro de este gran proyecto, de circunvalación, porque lo que nosotros decimos no tiene que existir solamente asfalto para la industria, sino también el beneficio para los vecinos, a nivel local, porque son los vecinos los que terminan eh, siendo perjudicados o beneficiados con el desarrollo de, de, de la actividad en la entonces tiene que impactar de lleno también en el, en el desarrollo de, de la vida urbana. Y esperamos que, ojalá, que este proyecto avance y que se termine y que obviamente estén contemplados estos cuatro kilómetros que son fundamentales para que cada uno de los vecinos de la meseta no esté ahogado por tierra, ni más ni menos, ¿no? Porque es, como vos decías, en el verano es muy complejo sostener el riego. Nosotros desde el Estado municipal, con, los con el poco equipamiento que tenemos, obviamente, tratamos de hacer todo lo posible, de sostener los servicios que podemos hasta el alcance que tenemos, pero obviamente nos supera el número, nos supera la actividad, nos supera. Eh, la falta de infraestructura que, que hemos tenido permanentemente desde que arrancó el desarrollo de bueno. Milton, se nos
2: fue el tema, el tiempo, pero lejos, este, Esto, la, la magia de las redes, no hay problema, después veremos. Este, seguramente vamos a estar compartiendo esta entrevista por, por radio, este, como, como hacemos siempre. La verdad que es un placer escucharte, no un placer todo lo que nos has contado, porque realmente nos entristece mucho eh, conocer de primera mano toda la situación, más allá de que lo que vemos por nuestros propios ojos, que vos no los ratifiques y que tampoco se vean una, una solución a corto plazo. Eh, pero bueno, esperemos que, que el poder visibilizarlo a través de los medios esto que realmente las personas que, que son responsables en el gobierno de poder resolver estas cuestiones. Desde el asfalto, que nos vamos con 12 cuadras a asfaltar en anilo, que realmente no, todavía no lo puedo creer, eh, el tema del agua, que, que hoy lo están llevando con una gran manguera y, y está, no está resuelto el tema está, hay que aclararlo, no está resuelto el tema del agua en de anielo porque lo están llevando en forma, digamos eh, provisoria, con una manguera y, y después el tema de, de, de los accesos a la ciudad y todo esto que, que realmente se viene dilatando de una manera que, que bueno Milton, muchísimas gracias por el contacto
3: No, por favor, gracias a vos
2: Y estábamos en contacto con Milton Morales, el intendente de Añelo, que nos contaba de la actualidad y todo lo que vienen viviendo y todas las necesidades de la infraestructura que históricamente siguen sin resolverse en Añelo. El corazón de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta, Añelo.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Auspician Vaca Muerta News Pan American Energy ExxonMobil Argentina Tech Petrol Shell Argentina Colegio de Ingenieros del Neuquén Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Seguimos en Vaca Muerta News para hablar de un tema que seguramente hoy todos tenemos en mente, ¿no? Y esta conexión que tenemos, ¿no? Todo está conectado a internet, hoy hasta hay heladeras que se conectan a internet y obviamente podemos saber en tiempo real qué está sucediendo en un pozo de vaca muerta y por qué no entrar a una planta de producción eh, donde hoy este, hay sistemas que realmente son críticos. ¿no? Y para hablar de esto y mucho más, obviamente más en profundidad, estamos en contacto con Pablo Pacapelo y Pablo Almada de KPMG Argentina. Pero bueno, qué mejor que cada uno se presente y nos cuente un poco cuál es su especialidad. Ahí lo tenemos a Pablo. Este, los tenemos conectados en vivo por streaming. ¿Cómo andan? Bienvenidos, Pablo Almada. Contanos un poco cuál es hoy tu función dentro de
4: KPMG Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre bueno es, Pablo Almada. Yo soy socio de KPMG. Me dedico principalmente a lo que son los servicios de ciberseguridad enfocado en lo que es eh, tecnología de la operación. Todos los servicios Ciberseguridad se divide principalmente en dos grandes ramas haití corporación, todo lo que es corporativo y todo lo que son eh, los ambientes industriales y específicamente mi especialización está dada en lo que es eh, producción de hidrocarburo en la
2: Y Pablo, bueno, lo contanos un poco vos, cuál, cuál es tu función dentro de, de KPMG Argentina.
5: Bien, bueno actualmente me desempeño como director eh, de Forensic Services en KPMG Argentina. Estoy a cargo del Laboratorio de Tecnología Forense de la firma eh, y bueno mi especialidad eh, es viene eh, atada y ligada a todo el mundo de la ciberseguridad y en este último tiempo principalmente a todo lo que es eh, Cyber Incident Response, o sea, respuesta a incidentes de ciberseguridad y a investigaciones forenses de esos incidentes para justamente lograr identificar en, en la medida que sea posible Cómo fue la, la cadena o la brecha que se produjo y qué paso siguió el atacante para lograr su objetivo. Así que, bueno, colaboramos con Pablo, él desde la parte de redes industriales y yo desde la parte de, de tecnología de la información y, y software core de la compañía, eh, porque, bueno, muchas veces los incidentes comienzan en, en la parte de IT por una necesidad de de que los procesos productivos de una red industrial envíen información de cómo, se, cómo van los procesos de producción, cuándo se produce, cuánto se transfiere, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí el core de la compañía o del negocio, bueno, toma decisiones y, y tiene sus sistemas, ¿no? Entonces muchas veces los, los incidentes comienzan con algún sistema en la parte TI y después con Pablo trabajamos para ver si ese incidente o lo que puede haber hecho ese atacante pasa a una red industrial con, con los impactos que obviamente son bastante más complicados ¿no?
2: Bueno, como siempre hablamos el tema de la, de la seguridad y la, y la prevención yo creo que es fundamental esto en todo, ¿no? en todas las áreas hoy la, la prevención, así que vamos a hablar con Pablo Almada que justamente en esto la, la previa de lo, lo importante no de decir, bueno ¿qué es lo que hoy, digamos, corre riesgo y está protegida la industria, ¿no? nos preguntamos hoy, realmente eh, está a la altura de, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? de la inmediatez, de tener el dato, pero esto significa que existe una conexión, ¿no? y esa conexión está protegida para que simplemente hoy nos esté informando, pero nadie que no queramos pueda entrar y, y hacer algo que,
4: que por ahí cause algo. Principalmente las grandes empresas están traccionando el tema de ciberseguridad industrial en lo que es eh, en la región. Eh, obviamente dentro de, del marco de las distintas industrias, hay industrias, eh, empresas que son más grandes, que tienen mayor recurso y pueden proteger su, sus sistemas y hay empresas obviamente más chicas que no tienen la misma cantidad de recursos para proteger sus sistemas. Los sistemas, así de las distintas compañías, entre las compañías están interconectadas, ¿no? O sea, el que está produciendo eh, hidrocarburo, el que transporta el hidrocarburo, hay distintos puntos de interconexión entre las empresas. Entonces... Hay que armar también un, un esquema centralizado y organizado de lo que es ciberseguridad a nivel nacional, ¿no? O sea, podemos tener una empresa que se protege mucho, pero tenemos en el labón de la cadena proteger empresas que no se protegen de la, con los mismos niveles de seguridad. Yo que un problema en una empresa chica, se podría llegar a propagar a la empresa grande, ¿no? Pablo, la verdad que
2: son muchísimas cosas. Ahora, ¿viste cuando decís hay que empezar por algo? Eh, hoy uno escucha hoy ataques de gente que este, le roban la cuenta de, de WhatsApp con, con algo tan simple como que le hacen creer que el código que le mandan es para una vacuna y le terminan captando, digamos, la, la, el, el celular. Incluso eh, hace pocos días acá este, hacían phishing eh, a través de publicidades engañosas por, por Google donde le, la gente a veces en la ignorancia... Y digo ignorancia porque, bueno, en la buena fe ponen VPN para entrar al banco y, y le aparece una página patrocinada donde entran a, a, una, a un portal que es exactamente igual, pero es otro dominio, ¿no? Y en esto que la gente a veces no entiende cuál es la diferencia entre poner la URL arriba o buscar en Google, ¿no? Es como estoy... Es muy común que todos lo busquen en Google y, y no tipean completamente una página. Entonces, de cosas tan simples terminan siendo engañados donde hasta lo llevan a un portal ingrese su correo y le dan el correo la clave, la clave del banco en segundos eh, ¿cómo hacemos para, para educar a la gente? ¿no? porque yo a veces me pongo decir ¿cómo puede ser que la gente no se dé cuenta? pero sí no se dan cuenta y algo tan simple arranca con una cuenta de correo que esa cuenta de correo la usan para entrar a en un sistema quizás de un pozo o sea eh, hay un montón de cosas ¿no? y empezó por el banco
4: Claro. claro, fundamental la concientización es el primer elemento para mí, porque el, el vector humano es el principal puerta de entrada, como dije hace unos minutos, de todos los ataques que ocurrieron en la región y también mundiales. Normalmente, el vector de entrada siempre es el factor humano: atacan a la persona con que con phishing, con lo que venís comentando vos, emulan alguna situación y los atacan. Ese es, creo que, lo fundamental: barato, rápido. Eh, en, en lo que es para mejorar la postura de la ciberseguridad, la concientización. Es algo que es simple, está bien, y hay que llevarlo de la perspectiva práctica, no la teórica, decir, bueno, fíjate tal cosa, sino poner ejemplos reales, mostrar cómo, qué es lo que sucede y cuál es el impacto. ¿no? Pero siempre mi, mi, siempre mi opinión fue esta: la ciberseguridad, igual que cuando vamos a la facultad, etc., es todo explicarlo desde lo práctico. Bien? O sea mostrar casos reales, qué es lo que pasó cómo se debió haber protegido cuáles fueron los elementos para para que yo podría haber visto en ese email o en ese esa, eh, tipo de ataque que yo podría haber detectado y decir bueno, pará, si yo hubiese visto esto no, no hubiese pasado entonces eso, tomar esa enseñanza de los ciberataques anteriores y mostrarlo es algo que es muy bueno para protegernos, que es ser traídos ahora Pablo digamos por ahí para quien nos esté escuchando
2: hay algo simple que por ahí no se le da bolilla, que es esto de la verificación en dos pasos, hoy que están eh, básicos, pero la verdad es que mucha gente todavía al día de hoy no lo tiene. Contanos qué sería esto de la verificación en dos pasos, que seguramente es una pavada lo que te estoy diciendo, pero para muchos que nos están escuchando, seguramente no tienen ni, ni eso en su cuenta de WhatsApp, ni su cuenta de correo, ¿no? y, y digamos que es la puerta para muchas cosas.
4: Sí, fundamentalmente el, el, el doble factor de autenticación, como más conocido popularmente, es, es clave porque te permite tener un segundo elemento para habilitar un acceso. Por ejemplo, cuando entras a Gmail, a tu Gmail, a tu correo electrónico, vos podés tener la opción, en la configuración de que te avise y te pregunte: ¿Querés entrar? O sea, yo accedo a una computadora, a mi cuenta de correo. Lo primero que va a pasar, va a llegar a mi celular, la alerta de que alguien está tratando de entrar a mi cuenta de correo. Ahí voy a tener un botón de que diga sí o no, sí soy yo. Le doy clic a ese botón en mi celular. Fíjense que es un aparato secundario, es otro aparato. Yo estoy entrando de una laptop, pero a mi teléfono me llega la alerta de que yo quiero entrar o alguien quiere entrar. Le doy que sí y después Google te va a marcar, te va a poner tres números. Por y de esos tres números, eh, en el celula, eh, te va a marcar los tres números en la pantalla, también del celular, y vos tenés que poner el mismo número que te aparece en tu laptop. Por ejemplo, en tu laptop va a pasar el código 06 entonces en mi teléfono va a haber tres opciones y una de esas es la 06, yo tengo que marcar la 06, entonces de esa forma estoy elevando el nivel de seguridad, así hay múltiples elementos o múltiples formas de poner este concepto, y lo que dijiste vos del de, 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 de WhatsApp también es súper, súper importante porque hay mucho robo de WhatsApp, y eso es algo que eh, poner contraseña al WhatsApp es algo que es crítico y se configura simplemente desde la propia configuración de, de la aplicación de WhatsApp, es fundamental Sí, bueno yo por eso te lo, te lo decía
2: porque digo, hoy eso que parece básico hoy mucha gente no, no lo hace pero bueno, esto digamos estamos hablando de prevención no como lo tenemos ahí este, listo para salir a, al aire a, a Pablo Pacapelo para que nos pase lo otro, decimos, che Pasó lo peor, pasó lo peor, este, la verdad que nos quedamos sin sistema, eh, no puedo entrar al correo, este, no tengo más cuenta de WhatsApp o obviamente estamos hablando de cosas mucho más graves como que entraran en un sistema este, crítico eh, y bueno, qué mejor que hablar con quien sabe. Ahora vino la persona que pasó lo peor y lo tenemos ahí a, este, justamente a, a, al otro Pablo, a Pablo Pacapelo para que, bueno, nos cuente eh, qué hacemos, qué hacemos en este caso eh, cuando ya pasó lo peor decimos, bueno, algo se puede hacer, se puede recuperar lo perdido, eh, se puede recuperar el servidor que, que nos hackearon, eh, no sé, contanos situaciones reales de que hoy vos te hayas enterado acá o en otro lugar del mundo y, y qué, qué se puede hacer.
5: Sí, ahí, como, como comentaba Pablo, es, es, fundament, es fundamental el tema de la concientización, de estar preparado para que la organización pueda responder de manera eficiente cuando le ocurra o le tenga que, que, que tocar un, un caso de un, ciber, un ciberincidente. Entonces, eh, la idea es que todo eso esté preparado y entrenado y practicado. Entonces, cuando ocurre un incidente, los sistemas están eh, debidamente configurados para que los analistas que están haciendo el monitoreo puedan detectar de manera temprana lo que está ocurriendo y en base a eso ya tener una serie de acciones para eh, contener o mitigar lo que pueda estar ocurriendo en ese momento de la manera más rápida posible para, con el objetivo de minimizar el impacto. O sea, no hay que olvidarse nunca que eh, se puede llegar a detener un negocio o en el caso de redes industriales podemos llegar a tener un impacto a nivel ambiental, ¿no? Entonces, eh, el, eh, ese impacto puede ir creciendo y varía dependiendo de, de cada industria. Entonces, no hay nada mejor que estar preparado que, que tener buenas capacidades para detectar de manera temprana y después suponiendo diferentes escenarios, ver con qué elementos cuento para poder recuperarme, poder restaurar esos sistemas al punto más cercano al tiempo de cuando ocurrió ese, ese, ese ciberataque o ese compromiso eh, y obviamente eh, minimizar el, el tiempo de recuperación. ¿no? Después de todo esto hay eh, una, una fase de lecciones aprendidas que justamente ahí se intenta adecuar o mejorar todo lo que a priori no salió bien en, en, en la vorágine del incidente, eh, pero justamente la idea es ensayar todo esto y anticiparse de antemano para no tomar o no tener que tomar decisiones con demasiado estrés y que esas decisiones lleven a escenarios aún peores, ¿no? Entonces, por, por nombrar ejemplos y, y también poniendo uno en relación al doble factor de autenticación que mencionaban recién, eh, hay, hay un tema que, que, bueno, se disparó bastante con el tema de la pandemia, esto del trabajo remoto, y que por ahí muchas organizaciones no estaban... En, en un grado de avance, en un grado de madurez con lo que es transformación digital, conectividad de manera remota, etcétera, etcétera. Entonces eh, hubo muchas empresas que le permitieron a los usuarios, a los empleados, poder eh, ingresar a los sistemas de la compañía con equipos personales. Eso es la modalidad Bring Your Own Device, que se conoce con esas siglas. Entonces eh, hubo casos, un caso que nos tocó investigar muy grande, que una persona ingresó a, a, con su máquina personal al correo de, de la compañía donde trabajaba eh, esta compañía tenía una plataforma de correo corporativo Donde bueno, ingresó su nom nombre de usuario, password Después tenía el doble factor de autenticación, o sea que ingresó ese código eh, Y ahí bueno no se sé, revisó, hizo sus tareas Y después no usó más esa máquina, pero se olvidó de cerrar la sesión de correo y resulta que esta compañía tenía la, la configuración de su servidor de correo tenía configurado que la sesión no termine nunca, o sea, un tiempo ilimitado bueno, resulta que un mes después, no sé si la, la, la pareja de esta persona, de este empleado eh, tuvo la necesidad de, de bajar un software de, de ofimática, de oficina eh, donde tiene procesador de texto, Excel y demás porque necesitaba completar una, una declaración eh, que venía en Excel, y bueno, se bajó el software con el, el, el Keygen o el generador de clave para activarlo, eh, básicamente un licenciamiento pirata o trucho. Bueno, resulta que este, esta, esta herramienta tenía algo más y le permitió a un atacante implantar un malware en esa computadora. Entonces... Eh, lo, volviendo al tema de la autenticación del correo y el factor de dos pasos una vez que yo pongo mi usuario, mi clave y el código de doble factor se genera una cookie de sesión que se llama, que es como un archivito que queda en el navegador que estoy usando para acceder al correo, y eso estaba ahí vivo, entonces con este malware que, que ingresó a esta computadora pudo robar ese archivito se lo llevó a su máquina el atacante, lo importó en un navegador nuevo y directamente accedió a la cuenta de correo de este empleado y ahí empezó a resetear los, las cuentas que tenía este empleado de otras plataformas y empezó a, a ampliar su nivel de compromiso. ¿no? Entonces, ninguna medida es eh, eficiente o 100% segura, pero hay que tener monitoreo y casos de uso para detectar esto de manera temprana y decir, bueno, acá hay que cortar o esto es anómalo, lo detengo y tengo un plan para responder. ¿no?
2: Ahora, realmente bueno es muy interesante. La verdad que
5: les agradezco
2: mucho... De poder charlar de esto porque por ahí uno lo, lo habla desde lo macro, pero digo, hasta lo micro, digamos, todo está interconectado hoy en día y, y realmente es importante tomar conciencia, ¿no? Desde, desde la pequeña empresa hasta la gran empresa por un tema de que a veces por algo muy simple eh, es como que dejamos que se filtre algo que, que puede causar un mal mayor.
5: Sí, tal cual, así es y por ahí... Se tiende a, a, se tiende a naturalizar un montón de cosas, de decir, bueno, a mí no me va a pasar, o, o acá en esta máquina no tengo nada. Y después, en el momento menos pensado, una simple distracción puede causar eh, un impacto muy grande en, en la vida, tanto de las personas como, como de las empresas. ¿no? Eh, se han tocado investigar casos que, que también tuvo afectación a, a, al empleado en sí, que le han... Robado un montón de dinero de la cuenta de su banco personal, además de impactar a la empresa donde trabajaba con un ransom. Entonces, eh, bueno, ahí depende de, de cada caso, ¿no? Pero necesariamente es importante la concientización, eh, que las compañías puedan estar preparadas. Eh, bueno, ya de, de KPMG tenemos una, una serie de servicios que justamente. Eh, en un entorno controlado, con estrés controlado, podemos eh, ayudar a las compañías a, a hacer simulaciones, a probar sus planes de respuesta, a levantar oportunidades de mejora para, para que justamente estén mejores preparados y que si ocurre un incidente puedan responder de manera rápida y efectiva y tengan incluso la posibilidad de hacer un informe forense para presentar a sus reguladores que sea sumamente sólido, que, que evidencie lo que ocurrió, que no pudieron producir por este tipo de ataque, etcétera etcétera eh, Así que que bueno todo lo que sea preparación recuperación y demás eh, podemos podemos ayudarlo
2: bueno le agradecemos mucho el contacto y bueno vamos a seguir con este tema porque realmente creo que hay que seguir haciendo escuela y con, generar conciencia ¿no?
5: de, de la importancia de esto sí así que está bueno está bueno compartir este tipo de espacio para, para conversar y, y compartir conocimientos experiencias y bueno y las, las personas que puedan estar escuchando eh, puedan prestarle aten atención a algunas cuestiones para, para que justamente no, no sean víctimas de un incidente. Y también a nivel corporativo, si trabajan en alguna compañía, que también puedan levantar algún punto. Bueno, ¿tenemos esto? o ¿Escuché esto otro? ¿Cómo estamos preparados? Eh, ¿Qué pasa si nos ocurre tal cosa? ¿Vamos a poder responder? Así que, nada, creo que, que está bueno. Y si hay preguntas también, se enriquece mucho más la, la charla. Es
4: fundamental que entienda la, la población. El impacto que podría tener esto y como si también las, las grandes empresas, el impacto que podría tener un ciberataque a las grandes compañías, a los grandes oferentes o, o, o actores que están en distintos sectores, ya sea eléctrico o el en gas, el efecto que podría tener a la población civil el Estado va trabajando a cierta velocidad, eh, pero nosotros, por ejemplo, ya vemos en Chile que ya tienen normativas de ciberseguridad para el sector eléctrico, en Brasil, en distintos países limítrofes ya están trabajando rápidamente, pues saben que realmente el impacto que puede tener un ciberataque a la población civil es gigantesco. Entonces, eso yo creo que deberíamos empezar a tomar conciencia y lograr eh, convivir con estos elementos y estar preparados para lo peor siempre de la mejor manera.
2: Bueno, Pablo Pacapelo, muchísimas gracias por en contacto. Pablo Almada también. Y bueno, estamos, seguimos en contacto.
1: Muchas gracias. Sí,
5: muchísimas gracias y bueno, si hay otra oportunidad, encantados de, de poder participar. Así que muchísimas gracias por el espacio. Y saludos a toda la audiencia y, y seguidores. Muchas
4: gracias, gracias a
2: todos. Y estábamos en contacto con Pablo Almada y Pablo Pacapelo de KPMG Argentina para hablar de ciberseguridad y seguimos con más Vaca Muerta News
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Tecpetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Daniel González, presidente de Asipam, empresario. Bienvenido, Daniel, Darío y Garay, te hablamos.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío y audiencia. Gracias por comunicarte.
2: Gracias a vos por, por estar en contacto. Y bueno, contarnos un poco cómo ha comenzado este año, que, que ya por ahí se vuelve ya más a la normalidad. Creo que ya es un año de empezar a planificar... ¿Cómo, ¿Cómo están pensando por delante este año este en, en torno a todo lo que es el, el vínculo de la actividad con Vaca Muerta?
6: Sí, mirá, en primer, en primer lugar satisfecho porque logramos algo que estuvimos eh, luchando como un año y medio, que era el, el tema de las tarifas de las tienen potencia contratada las pymes de, de Neuquén Capital, que eh, en el año 2021, ya se me pasaron las fechas, pero creo que fue en julio de 2021 cuando se renovó el contrato de concesión de cal nos habían eh, aumentado como un 110 entre un 110 y 150%. Tuvimos un año y medio peleando por este tema y al final se pudo lograr este, hace más o menos un mes salió un convenio eh, con provincia, eh, municipio y Calf, por el cual eh, hay una, una tarifa promocional por eficiencia energética y, y demás. Pero concretamente lo que logramos es una, una reducción de entre el 20 y el 25% en las facturas de que tiene cada pyme de que son hay unas alrededor de 500 empresas beneficiadas en la Ipina, que van desde talleres, tornerías, eh, hoteles, este, y por supuesto industria del parque industrial también.
2: Bueno esto que vos comentás en realidad fue exigir algo que era era porque como que se le fue la mano con el aumento, decir che se eh, le aumentaron demasiado la energía costos que superaban otras plazas del país, sin irnos lejos estamos más caros que río negro
6: Sí, pero viste cómo es, Darío, una vez que se impone una de estas cosas, retrotraer a una tarifa anterior, obvio eh, es dificilísimo. Es más o menos como decimos los, los empresarios: cuando perdés un cliente, es más fácil conseguir un cliente nuevo que recuperar uno que, uh -huh. que, que ya perdiste, ¿no es cierto? Bueno, en esto pasa lo mismo: una vez que se impuso algo, este retrotraerlo es dificilísimo. Pero bueno, por eso una satisfacción muy grande, porque uh -huh. fue un logro de la Cámara, en conjunto con la, la Cámara también Hotelera y Gastronómica de Neuquén, con Gustavo Aman, que en ese momento era presidente eh, eh, fuimos tirando en Junta y un año y medio lo tuvimos peleando.
2: Bueno, en este caso la, la, la Cámara Hotelera también tenía una gravedad porque también la habían incrementado los costos muchísimo claro. eh, eh, y realmente si esté lleno, vacío el hotel, uh -huh. si tenía que iluminar uh -huh. eh, eh, le estaban in incrementando los costos este, de una forma increíble Ahora, te iba a preguntar, con respecto al, a esto, ¿es solamente para los que tienen contrato de potencia o también empresas chicas también?
6: Y no, el que tiene contrato de potencia, porque en ese momento hay que tener en cuenta que a los que no tenían potencia contratada no, no, los habían, eh, el, no se les había perjudicado en la tarifa. Es decir, esto es retrotraer algo que se hizo a los que tenían potencia contratada. Para que te des una idea, dentro de los, entre 90 y 100 mil asociados tiene eh, Cal, solamente mil tienen potencia contratada, que son justamente organismos gubernamentales, bancos, eh, consorcios eh, y pymes eh, que producen. Nosotros realmente luchamos por la, las pymes que producen, que generan empleo, eh, ya te digo, desde un tallercito hasta que, que contrata potencia, hasta una tornería, una industria, este, un hotel, de toda, aquel, de toda aquella actividad productiva, ya sea de turismo o, este, o directamente metalúrgica o de fábrica, este, eh, está, son los beneficiados, ¿no? Y son alrededor de 500, más o menos.
2: Bueno, sabemos que Asipan es parte de FECENE, la Cámara de, 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 de la Federación de Cámaras del Sector Energético. ¿Cómo están trabajando y qué, qué proyección tienen para, para este año, no para el futuro?
6: Bueno, con es la satisfacción grande que tenemos de, de haber logrado que salga la ley de compra en Neuquino. la Estuvimos también trabajando en conjunto en esto con, la, con el gobierno de la provincia. Eh, se demoró un poco en la, en la legislatura, vos sabés que tuvo pisada tiempo también la ley. Pero bueno, lo importante es que el año pasado, sobre agosto septiembre, ya se promulgó la ley. Eh, demoró unos meses la reglamentación, estaba el compromiso que para no más allá de enero... Ya se, se implementaba, se implementó, ya se reglamentó y está en aplicación. El Centro PYME es el organismo de aplicación. Eh, ha reunido a todas las operadoras y las empresas del segundo anillo comunicándoles eh, cuáles son las pautas de esta ley. que Es muy interesante porque no es una ley restrictiva respecto a que no se permite entrar a empresas de otra provincia. Lo que se pide es que sí que hagan inversiones, que tomen personal neuquino. Entonces esta ley tiene un polinomio que en cierta forma pondera cada una de estas, eh, de estas actitudes. Si vos te instalás, no venís con un trailer, sino que ponés un establecimiento, eso ya te da un puntaje. Si tomás en mano de obra neuquina, te da también te suma este puntaje. Si tributás en Neuquén también, si hay socios neuquinos. Pero quiere decir que alguien que venga de otra provincia y que cumpla con estos requisitos, tranquilamente es potencialmente neuquino y está beneficiado dentro de la ley del contra neuquino.
2: Y en este sentido concreto, ¿qué beneficio tiene eh, esta ley?
6: Mira, en primer lugar, eh, las empresas que, que, eh, que se eh, entren en noquino tienen que estar certificadas por el centro PYME, que es un, una, eh, un proceso muy simple, en 20 minutos se hace ese trámite, se presenta una serie de documentación y se demuestra todo esto que te comenté antes, que tenés un establecimiento acá, que, que tenés mano de obra, que tributás acá, y todo eso, ya es el puntaje te da. Eh, y el, el, el beneficio que hay es el siguiente, las operadoras están eh, obligadas, son sujetos obligados, y también las del segundo anillo, de contratar hasta un 60%, siempre que haya oferta, ¿no es cierto? Eso está aclarado, eh, un 60% de empresas neuquinas. Eh, es decir, si acá sale una licitación de, un, de algún servicio o insumo o producto que no se fabrica, que no, no, no se presta en Neuquén bueno, eso no, no, no hay ningún problema, pero en aquellos eh, servicios o productos que hay en Neuquén, eh, que son competitivos y de la calidad requerida, por supuesto, eh, se le da preferencia a, al producto neuquino. Eh, también se observa que se las invita a todas las empresas neuquinas en todos los procesos licitatorios y de concursos de precios, eh, y que eh, en el caso que haya un 9% de diferencia de precio eh, a favor de una empresa no neuquina, le da una situación que se llama el first refusal, que es la posibilidad a la empresa nauquina de igualar la oferta del mejor oferente eh, hasta ese 9%. Si la diferencia es superior a ese 9%, o sea, un 10, un 11%, automáticamente se le adjudica a la empresa de afuera. Pero hasta un 9% existe la posibilidad de ofrecerle a la nauquina que iguale la oferta.
2: Ahora, uno de los temas que siempre se habla es decir, bueno, pero ¿y cómo, cómo se enteran las empresas?, ...de qué requieren las operadoras... ...qué concursos de precio hay... ...o qué pedidos de o
6: licitaciones... ...¿esto contempla algo la ley? Muy buena tu pregunta... ...también lo contempla la ley... que eh, ...las operadoras y todas las empresas de servicios... ...tienen que presentar... ...un plan de acción para el año... Eh, ...y, y todas las licitaciones... ...que van a generar... ...todos los concursos de precios que van a hacer... ...y tienen que informar... Eh, ...que no sé cada qué periodo... Eso, que no, ...no te quiero mentir... ...si cada tres o seis meses... Tienen que informar si están cumpliendo con ese porcentaje del
2: 60%. O sea, ¿y esto quién, quién, cómo, cómo se va a implementar? Digo, ¿Cómo se va a administrar? Eh, ¿Cómo va a acceder a la, las empresas a esta información?
6: Mira, 100% lo maneja el Centro PyME. Ojo, cualquier empresa, aprovecho esta oportunidad que vos me das de comunicarnos para que las empresas se acerquen al Centro PyME. El Centro PyME ha agrandado su sector de hoy, Langar. Están abocados totalmente a esto. Estamos buscando que certifiquen empresas neuquinas. Uno de los pretextos de la operadora era que no había suficiente empresa neuquina. Bueno, nosotros tenemos que demostrarles que hay, que hay mucha oferta. Es bueno que se presenten al Centro PyME. El Centro PyME, cualquier inquietud que tengan, cualquier eh, denuncia que no es invitada a la empresa neuquina y que hay este. Eh, por ejemplo, hace poco la Cámara de Mielo nos comentaron que estaban contratando obras civiles de una empresa de obras civiles que es de una otra provincia, cuando acá había 50 empresas de obras civiles bueno, Eso se presentó enseguida al centro PYME y actúan en forma inmediata, eh, llamando a la operadora o a la, a la empresa de, de afuera que, que ha obviado el, la invitación a las empresas de No,
2: Esto es común enterarnos no de rebote que se vino un, un contrato ya cerrado en Buenos Aires, llega acá a la provincia y en esto como que uno ve que a veces falta un poco de compromiso también de las empresas hoy esto, digamos ¿qué va a pasar? digo porque siempre uno dice, está hecha la ley, pero ¿y ¿qué pena tiene si no cumplen las operadoras?
6: Está previsto en la ley también, ¿eh? y son, este, hay multas importantísimas y yo te puedo asegurar que se está aplicando ya, ¿eh? está muy, muy, muy bien, está trabajando el centro PYME, realmente yo aprovecho para felicitar la forma en que lo han tomado, el compromiso y la, este, eh, realmente saben que, que esto no ya no, no es como la ley anterior que salió la ley, nunca se cumplió, esta está en plena aplicación, así que este... Lo único que falta es que los mismos neuquinos nos convenzamos que esto va en serio... ...y que nos que vayamos al Centro PYME y nos, nos este, certifiquemos como empresa neuquina. Claro. Una eh. otra cosa. Te comento algo algo adicional. Pero sí, vos de de la de federación, vos en la federación estamos recibiendo. Realmente las, las operadoras están actuando bien. La mayoría nos están. Todas las semanas recibimos. Necesitamos empresas de cátedra. Eh, Mándennos listados de las distintas cámaras de la federación... Además, de, también les invito a las empresas, no solamente que se certifiquen, sino que se sumen a las cámaras. Hay cinco cámaras en la federación: está la Cámara de la Construcción, está Dineu, que es de Industria, está Cipán, que somos nosotros de Comercio y Servicios, y está Capesta y Seipa, que son de Servicios Petroleros. Todo el entramado neuquino está ahí metido en el CSM. Entonces, eh, que se sumen a las cámaras, porque vos sabés que todas las semanas te decían, nos mandan mail de Tech Petrol, de Sur, de Plus Petrol, de Pan American, permanentemente nos están pidiendo. Eh, mándenos un listado de empresas que hacen movimiento de suelo, nosotros se lo mandamos. Mándenos un listado de empresas que, que, que hacen cáteres, que hacen transporte de carga. Todas las semanas nos están pidiendo de todo. Eh, así que en una, la oportunidad
2: está. Excelente. Así que bueno, esperemos que esto empiece a funcionar eh, de otra manera, con, con otra vitalidad, porque bueno, históricamente si uno se remota, se. se... Se remonta al pasado, nunca se super, superaron las 200 empresas y hoy la expectativa es que se superen las mil empresas, como mínimo, este, registradas a, a, a esto de que se, como, certifiquen
6: no como empresa neuquina. Sí, mira, el, el ministro de producción, que a su vez siempre se Facundo López Ferralti, eh, eh, tuvo reuniones con nosotros y hoy, justamente, nosotros nos reunimos y eh, estamos pidiendo una reunión mensual para ver cómo va avanzando todo esto. ...él nos pidió que por favor colaboremos... ...que lleguemos a esas mil para fin de año... Eh, ...si sí, en este momento probablemente no superen las 200 ...pero nosotros nos hemos comprometido que para abril-mayo... ...podemos duplicar ese número tranquilamente... ...por eso me parece importante que tomen conciencia... ...de la importancia, todas las pymes neuquinas... ...la importancia que tiene de acercarse al centro pymes por esto.
2: Bueno, un dato no menor, y esto yo, uno lo ve que está vinculado la participación ¿no? en las cámaras porque a veces uno siempre ve los mismos actores ¿no? de que haya gente que se empiecen a acercar a las cámaras donde esto que vos decís hay, eh, se ha empezado a generar este vínculo cada vez más fuerte con las operadoras con las empresas de servicio y obviamente hay que ser parte de las cámaras para enterarse de todo esto de lo mismo estar ahí vinculado al centro PYME tener una participación porque a veces uno en la vorágine me imagino, no, no dice, no, ¿qué me voy a meter?
3: Eh,
6: pero bueno, sí, mira que... yo te, mira, Al respecto, yo te digo Darío, eh, yo no si hay un defecto que tenemos los empresarios, incluso hasta que yo me acerqué a una cámara, es que un poco yo digo eh, nos miramos el ombligo, o sea, no no este, eh, no nos damos cuenta de la importancia que tiene la sinergia de, de, de trabajar en conjunto. Eh, vos fijate el sindicato, los trabajadores como en ese sentido, como lo han aprendido y la fuerza que tiene la representación de los trabajadores. Esto es exactamente lo mismo, una cámara es una actividad gremial empresaria, nosotros defendemos los intereses de las pymes. Eso que te comenté que logramos con calma. ¿A vos te parece que yo solo como empresa lo hubiera logrado? O tres o cuatro empresas que se fueran a quejar. No lo hubieran logrado nunca. Lo logramos por la fuerza que tiene la Cámara. Y no te digo nada de la federación. Con la federación nosotros estamos consiguiendo reuniones con los ministros a nivel nacional. Estamos consiguiendo que se habiliten filas por los temas de exportación. O sea, eh, acérquense a las cámaras que se van a sorprender. Perfecto. Bueno... Eh, eh, en esto
2: que vos decís del tema de vinculación, también no hay un dato no menor que también es el vínculo eh, con otras cámaras, ¿no? Y, y en esto que también vienen trabajando, de, 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 de decir che, vaca muerta, no, no, no se puede hacer solo, eh, dado que nos escucha gente de todo el país, aprovechar esto de que están abiertas las puertas para que también se vinculen a nivel institucional. ¿Cómo,
6: cómo lo, lo están trabajando esto ustedes desde la cámara? Sí, mira, nosotros nos hemos reunido particularmente con empresas, de con cámaras de Santa Fe ya dos o tres veces, este, ha venido gente de Córdoba también, eh, representaciones con la representación del gobierno y de las cámaras empresariales, eh, y bueno, se está avanzando, No, todavía no se han logrado muchas cosas, pero nosotros sí los lo queremos invitar a que se sumen, porque como yo te decía antes, esto no es no es cerrar exclusivamente esto para los Elquino. pero sí lo que no queremos, Darío, y esto lo tenemos todo bien claro, es que toda la renta de vaca muerta salga de la provincia. Queremos que quede en Neuquén buena parte, y ahí es donde es importante esto de que se establezcan acá, que tomen mano de obra neuquina y que se reinvierta, porque tanto que necesitamos la diversificación productiva de Neuquén. Yo te puedo asegurar que la mayoría de los empresarios neuquinos, parte de la renta la invierten, el, vos vas a ver el tipo de la, la actividad petrolera que tienen, de plantaciones de cerezas otros que tienen de olivos, otros que tienen cabañas turísticas, es decir se reinvierte en otra actividad eh, productiva en la provincia y eso es lo que nos va a permitir cuando se acabe este recurso que eh, no renovable, este, también tener diversificada la, la economía Excelente
2: Bueno, esperemos que todo esto siga siga fluyendo y bueno avanzando, ¿no? Vaca Muerta, que cada vez uno lo ve como, como viene creciendo este, día a día Así
6: es quizás soy demasiado
1: optimista
2: pero yo estoy entusiasmado <risa> yo, yo creo que todo, porque bueno creo que te debe pasar como a vos por ahí que uno uno anda y vas viendo si esto no estaba, el otro no estaba, ves este ya. cada vez más gente, más movimiento, yo lo veo que esto no, no se detiene más y bueno obviamente no. que a veces hay hay desorden y, y faltan cosas y, y bueno hay que hay que ordenar y bueno creo que va, va por ese camino
6: Así
2: es, Daniel. Eh, Daniel, muchísimas gracias por, por el contacto.
6: No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.
2: Y estábamos en contacto con Daniel González, presidente de ACIPAM que nos contaba? Todo este trabajo que vienen desarrollando desde las cámaras, la ley de compra en Neuquino, eh, y bueno la federación de cámaras, todo esto, la interrelación y todo este trabajo que vienen realizando, invitando a que cada vez más empresas se sumen a toda esta sinergia y este trabajo de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y así llegamos hasta el final de Vaca Muerta News Radio recorriendo estas dos horas del programa. Bueno, contentos, contentos porque lo tenemos acá en la cabina a Walter Casqueros que nos vino a visitar acá de la sala de producción. Gracias por la visita acá al estudio. Y bueno, como siempre, no queremos dejar de agradecer a todos los que hacen posible este espacio y a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes. Bueno, y a todos los que hacen posible, a Santiago Pó, a Horacio Viascochea, a Juan Díaz, a Ramiro Díaz, a Federico Peralta, a Gustavo Gageus, a Nicolás Rodríguez, a Alejandro de la Rosa, a Julio Paz, a Gabriel Rivera y también obviamente a ustedes, a ustedes que están del otro lado y que hacen posible este programa ahí acompañándonos, que nos escuchan desde la casa, desde el auto, desde la empresa o desde donde puedan ¿no? y que bueno, nos mandan tantos cariños a través de las redes. Y como siempre les digo, nos vamos a encontrar nuevamente en siete días en esta misma frecuencia. Mi nombre es Darío Origaray y como siempre les agradezco su grata compañía.